0: es el torero mexicano que más tarde actuó en España durante 2020. Este torero es hijo de Javier Tapia el Cala y nació en el Distrito Federal el 24 de octubre de 1990. En diálogo con Torerías, Calita nos explica de sus primeros espejos y toreros a los que admira.
1: Bueno, pues yo desde muy pequeño empecé a entrenar con mi padre, que fue matador de toros Javier Tapia el Cala, y mi abuelo, que fue noviero Antonio Tapia. Y bueno, la verdad que, que luego ya con el paso del tiempo, pues uno va viendo videos, vas aprendiendo, leyendo, viendo imágenes, eh, asistiendo a corridas Y bueno, vas intentando eh, absorber lo máximo posible de todos los toreros, ¿no? Yo creo que, que de todos los toreros, sean figuras o no, aprendes pero sí es verdad que ha habido toreros que me han marcado mucho, como Manolo Martínez, como Luis Cavazos, como Paco Camino, como Manzanares Padre, como el Niño La Capea, como Curro Vázquez. Y bueno, más toreros más recientes como eh, Julián López el Juli, Finito de Córdoba, eh, Alejandro Talavante. En fin, la verdad que afortunadamente a lo largo de, de la tauromaquia, pues... Hemos tenido el privilegio de, de tener muchos toreros, figuras y no figuras que han, sido, que han dado una gran dimensión y que han tenido una, capaci una capacidad y un potencial. Y para los chavos pues, pues tenemos mucho de dónde ver y mucho de, de dónde aprender. ¿no?
0: Calita se presentó como novillero en la Plaza de las Ventas de Madrid y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Este torero tomó la alternativa en la Plaza Monumental México, de manos de Manolo Mejía y José Mari Manzanares, el 22 de noviembre de 2009 con toros de Julio Delgado. Cada torero tiene su tiempo para madurar, para cuajar, el calita tiene el suyo propio. Ante los ojos del mundo exterior a México, le vimos a Calita por primera vez en la temporada 2019 en corrida televisada de la Monumental México y dejó una buena impresión y se proyectó primero por varias plazas de México. En el año de aparecimiento de la pandemia, Calita se presentó en varias corridas que se televisaron en Castilla-La Mancha Media, entre ellas una de Miura, y su imagen y calidad se reafirmó desde la primera de Ávila hasta la última de Toledo.
1: Pues sí, la verdad que mi carrera se ha ido cocinando a fuego lento, ¿no? Han sido muchos años de, de, de guerra, de lucha, de, de aguantar, de tener mucha paciencia. Y bueno, como bien dices, a raíz de, de esas corridas de la Plaza México de hace un par de temporadas, pues se me abrieron las puertas, no hubo tardes muy importantes. A partir de la temporada 2019, pues prácticamente he estado presente en todas las ferias de México. Y, y bueno, eh, el año pasado ya dimos el salto para ser temporada española. Lamentablemente, bueno, se cruzó el tema de la pandemia. Pero bueno, puedo eh, estar orgulloso de, de ser de los privilegiados de, de haber podido torear ...aún en esa crisis sanitaria que estamos viviendo, ¿no? He podido torear tanto en España como en México, ¿no? La temporada aquí española, aunque fue corta... ...porque nada más fueron cinco corridas toros... ...pero fue, fue muy sustanciosa, ¿no? Ya que prácticamente todas las corridas fueron televisadas... ...y en casi todas pude triunfar... Eh, ...en plazas importantes como Ávila y Toledo... ...luego también pude matar una corrida a Miura... ...luego la tarde de de Santiago... ...que fue una tarde muy rotunda... ...y bueno, eh, la verdad que... ...que como bien dices, ¿no? Uno va evolucionando, uno se va curtiendo... ...uno va madurando pero sí, desde luego que, que mis metas pues, están... son muchas, ¿no? Yo creo que más que nada cada año te vas proponiendo un objetivo y yo, por lo menos yo, en lo personal, voy al día a día, pero, hombre, en cada temporada te marcas una, una pauta, un objetivo y, y bueno, este año eh, yo creo que recogeremos esa recompensa de, de haber aguantado el tirón el año pasado aquí en España y afortunadamente, bueno... Eh, hay que ser muy cautelosos, ¿no?, con lo, con lo que uno se plantea, porque, bueno, estamos dependiendo mucho de, del tema de la pandemia, ¿no? Pero, bueno, se prevé que pueda ser una temporada interesante en España y, y sin duda, pues, seguir dando la cara también en México, ¿no?, que, que es mi tierra y que, que donde, bueno, también tengo que consolidarme y, y sin duda, pues, mi meta es ser uno de los toros más importantes del país, ¿no? Sí, como te decía, fue una, una temporada corta, pero sustanciosa y de mucha importancia, ¿no?, como bien dices las corridas que se televisaron por Castilla-La Mancha pues tuvieron mayor repercusión dada también pues los pocos festejos que hay hoy en día no y que la gente pues está con muchas ganas de toros y, y a la mínima oportunidad que hay oportunidad de ver una alguna corrida ya sea por internet por televisión pues la gente está muy dispuesta a, a verlo y sobre todo a disfrutarlo no yo creo que de cada tarde puede sacar cosas muy importantes, ¿no? La primera que fue Ávila, que fue la primera corrida que se dio a nivel mundial post pandemia ¿no? Por llamarlo de una manera, una plaza de gran importancia como Ávila, al lado dos toros importantes como Finito de Córdoba y López Simón y sin duda, pues, una responsabilidad, ¿no? Eh, no tuve mucha suerte, solo cortó una oreja, el primer toro se, eh, lo levantó el puntillero y lo tuve que descabellar, si no, le hubiera cortado otra oreja. No tuve mucha suerte con el sorteo, pero pude dar una dimensión de ser un torero preparado, de estar preparado para... ...para más cosas y bueno, yo creo que, que se dio un paso hacia adelante esa tarde, ¿no? Luego vino la tarde de Villamalea, en la provincia de Albacete... ...donde pude cuajar un toro de la ganadería Salmantina de Bellocino... ...lamentablemente lo pinché, pero creo que la dimensión y las sensaciones son muy buenas... ...y a partir de esa tarde las miradas hacia Calita empezaron a llamar más, ¿no? Luego vino la corrida de los Miura, una, un reto importante, ¿no? Aunque no hubo ese triunfo que hubiera deseado, pues sí pude dar una dimensión de torero preparado. Luego vino la tarde de Castellar de Santiago, una provincia de Ciudad Real. Es una tarde en la que tuve suerte de que me vistieran los toros de la ganadería sevillana Virgen María. La, la faena a mi segundo milote fue una faena muy importante, que, que tuvo mucho impacto, una faena de profundidad, en la que por momentos pude torear despacio y, y acercarme a ese concepto que, que sueño y que lucho y que busco y, y el cual persigo todos los días en, mis, en mi preparación en mi entrenamiento y en mis sueños ¿no? y luego bueno cerramos la, la temporada en, en la histórica Plaza de Toledo ¿no? con una correa muy seria de, de Alcurrusen una correa que estaba reseñada inicialmente para Madrid eh, corté una oreja pero independientemente de eso volví a dar esa sensación ¿no? de estar preparado para, para dar el salto a las ferias e ¿no? y, y intentar buscar pues sobre todo ese objetivo que en cuanto a las circunstancias lo permitan que es confirmar en Madrid
0: en este 2021 ya ha toreado en algunos festejos y nos explica cómo planifica esta temporada todavía acotada por el coronavirus. Calita va sumando festejos en corridas y festivales como Huamantla, Zacatecas, Cinco Villas, Jalisco y recién partió para España donde ya se encuentra para hacer temporada. Es tiempo de apreturas, los toreros y el mundo del toro deben lidiarse con las circunstancias.
1: Pues como bien dices, el panorama no está nada fácil, ¿no? Para yo creo para ningún sector, para el mundo en general. Y bueno, mucho menos la tauromaquia lo tiene fácil más sumándole esos ataques antitaurinos que hay hoy en día. Pero bueno, como lo he dicho y lo he venido diciendo, mi compromiso con la tauromaquia es es auténtico y al 100%, ¿no? Y en cuanto se permitan las circunstancias en cualquier lugar, pues yo estoy dispuesto para, para torear. ¿no? Eh, yo prácticamente el, al terminar la temporada española me regresé a México y enseguida comencé una típica temporada mexicana. ¿no? Eh, he sido de, quizás de los toreros que han ido tirando del carro en México ahorita con las circunstancias que se nos han presentado. ¿no? Y afortunadamente en todo este invierno eh, he podido sumar un buen número de festejos, entre comillas. He podido torear varias corridas, varios festivales, y en Guamantra, donde ha sido una plaza talismán para mí, ¿eh? ¿No? He toreado cuatro, cinco corridas con muchos triunfos, Zacatecas, cinco villas, Tlaxcala, Jalisco, en fin, la verdad que, que las empresas, las pocas que han podido dar toros han contado con uno, y, y yo, bueno, pues, te repito, mi compromiso absoluto, ¿no? Ahorita, afortunadamente, están saliendo cosas, ahorita ya estoy aquí en España, instalado, preparándome, haciendo campo, eh, eh, posiblemente en las próximas semanas iniciamos la temporada, estamos pues te repito, acorde, sujeto perdón, a las circunstancias sanitarias y, y bueno voy a estar yendo y viniendo no mi en, en temporada se va a basar tanto en México como en España y bueno en los próximos días daremos a conocer eh, corridas que, de importancia tanto aquí en España como en México que afortunadamente pues aunque no está nada fácil, pues poco a poco se empiezan a abrir algunas plazas y y bueno, ojalá que, que se dé pauta con este tipo de festejos que estamos toreando, con aforo reducido y, y con protocolos de seguridad de cara al aficionado muy importantes. ¿no? Creo que, que se ha demostrado ¿no? con la cantidad de festejos que ha habido tanto en España como en Francia y como en, como en México y algunos en Ecuador, en la Tacunga, que el señor Cobo organizó. Pues creo que con una buena organización, ya sabemos, nos gustaría ver las plazas llenas, pero ya que no se puede, creemos que con un aforo reducido y con una buena organización, y unos buenos protocolos, se puede dar sin ningún problema festejos taurinos en pandemia. ¿no? Yo creo que es importante que el, que el sector esté unido y echemos hacia adelante porque ahora más que nunca lo necesitamos.